0: Cadê a fada do dente? Ah, cadê a noiva? <risos> Ave Maria. Começar a marcar o episódio às 6 horas da tarde. Que daí ele consegue marcar, <risos> começar às 8.
1: Um sabe o que eu acho? O podcast que não espero o Galo cantar pra Uhul. te informar! Atenção, senhoras e senhores, chega ao fim a primeira temporada de episódios do Sabe o que eu acho? Este é o último episódio gravado em 2020. Solta a musiquinha retrospectiva, DJ! É isso aí é... que vocês ouviram. O galo de hoje é o galo das festividades de final de ano.
2: Na uh! hora que você falou galo de hoje, eu achei que você ia falar o galo de ouro. É o... A missa do galo. É... O que é, que é o galo de ouro? Essa daí vai estar nos comentários aí do, do podcast no Instagram.
1: Nessa tá vai okay. saber o
2: que é o Galo de Ouro, é...
1: Eu quero começar esse episódio dizendo, pedindo desculpa aqui para os meus parceiros. É, e quero dizer que esse é o primeiro episódio do Sabe o que eu acho? Que eu gravo da minha nova residência. <risos> <risos> Ó, isso aí. Boa tarde. Cê, a, ah. gente,
0: a gente pode entender como como uma, um desdobramento do nosso episódio sobre imóveis?
1: Ah, meu amigo, mas com toda certeza foi. Ou,
0: ou sobre o namoro à distância? <risos> não, acho
2: que eu, eu me mudei <risos> com a namorada. Então, para resolver esse problema.
0: Nossa, mas não é mas... tão distante assim, né? Ah,
2: ah você tá que bem. pensa, cara, para as pessoas apaixonadas, qualquer quilômetro aí é muito longe. <risos> Ó, ele você tá quer, falar um, pouco ele
1: você tá quer falar um pouco mais
2: sobre isso? Eu, eu, eu me abstenho,
1: craque. <risos> eu tô apaixonado, eu tô montando tudo, é, Felipinho. Você tá orbitando Uma muito boa. aí no, no assunto. Tá ok. Eu quero, é, então, beleza, a gente, eu, já que vocês falaram aqui eu nem falei o meu boa então. tarde. Meu meu boa eu nem sei mais para onde eu vou, mas eu quero dizer assim para os nossos ouvintes. O episódio de hoje não vai resolver um problema. Hoje nós vamos entregar para vocês os nossos pitacos para o fim de ano! Ui! Mas antes, vocês já sabem, chegou a hora da gente falar dos agradecimentos. Eu preciso aqui fazer um agradecimento super especial para Izzy Cilindre, ela que fez, que foi a especialista do nosso último episódio que falou sobre culinária <risos> e, e todos os aspectos que envolvem cozinhar. Ela deu pitacos muito bons. Gostei muito que ela segmentou os pitacos, então ela numerou os pitacos e isso ficou super fácil na edição, Izzy. Obrigado, foi muito bom ter você com a gente. E esse muito obrigado não pode ser só para a Izzy, porque vocês, nossos ouvintes, ficaram também aqui durante o ano de 2020 conosco. Então, eu não vou me limitar aqui a uma lista de nomes, embora a gente tenha essa lista, eu não vou me limitar aqui a agradecer alguns nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento amplo, generalizado para todos vocês que tiveram junto com a gente nesses 28 episódios, incluindo esse, do Sábio Que Eu Acho, durante o um ano de 2020. Uma salva de palmas! Põe isso aí na edição, editor! Uhum. É, meus caros, é. E a gente vai começar esse episódio que é comemorativo, Falando um pouco aqui, trazendo uma retrospectiva, assim como a Globo faz a retrospectiva é, do ano, nós vamos fazer também a retrospectiva do Sabe o que eu Acho para o ano de 2020. E nesse bate-papo eu vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos caros comentadores, fazedores desse podcast, para entender um pouco de quais foram os pitacos que eles mais gostaram que se tornaram um episódio, qual foi o tema do episódio que eles mais gostaram, o que mais foi útil na vida deles. E aí com isso você também vai recapitular um pouco de como é que foi o nosso ano de 2020 dentro do Sabe que eu acho. O nosso estaticista, econometrista, todas as coisas relacionadas a dados, o Murilo tem também as nossas estatísticas do podcast e ele vai começar dizendo um panorama geral de como é que o, o, o qual foi o alcance do Sabe que eu acho durante o ano de 2020 Portanto, Murilo, tome aqui as rédeas e faça um panorama numérico do alcance do nosso podcast.
0: Fala, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão. É, eu queria fazer aqui um, um resuminho aqui dos nossos números. Então, começar aqui com os nossos principais episódios. Né? É, a gente tem aí no, no top 3 episódios, o episódio número 1, foi a nossa estreia, aí, que foi a concentração no home office, com 291 é, ouvintes, né? ou 291 in inicializações. Então, acho que foi um tema bem relevante por conta da pandemia, então acho que por isso que ele teve bastante aderência e bastante demanda. Depois, em segundo lugar, foi o nosso segundo episódio, que foi sobre namoro à distância, e acho que é um tema bem polêmico, e também por conta da pandemia foi bastante acessado. E em terceiro lugar, fechando o nosso top 3, teve o episódio número 7, sobre imóvel, comprar ou alugar. Que aí o nosso amigo Catupa é, com certeza a partir desse episódio, tomou a sua decisão aí e alugou o apartamento lá em São Paulo, né Catupa?
1: Olha aí! É isso aí. Como eu comentei aqui no começo, eu aluguei, tomei a decisão de alugar depois de já vir algum tempo com essa perspectiva, mas foi muito bom ter parado para pensar no que vocês falaram eu, nesse episódio eu tinha falado um pouco da perspectiva de como a gente cresce é, e eu cresci sendo ensinado que ter o seu imóvel é sempre é a segurança, né, mas é, acho que os pitacos que a gente elaborou, que vocês deram influenciaram muito na minha tomada de decisão então tá aí uma, uma forma quando eu usei de fato o pitaco que vocês deram, então muito obrigado é, Bom, e aí,
0: continuando aqui as, as análises, né é, eu, pegando aqui o número do Spotify, que ele faz uma, consegue fazer uma análise maior aí, a gente teve 3.382 382 inicializações, ou seja, pessoas que apertaram play nos nossos episódios. E no total, a gente teve 567 ouvintes diferentes. Então, aí, 567 pessoas que ouviram as nossas vozes de veludo,
2: olha só, sabe quantas o que significam 567 pessoas são quase 12, não, são 14 ônibus lotados de 40 <risos> lugares com 7 Nossa. pessoas do lado do motorista
1: eu tô imaginando a caravana que vai ser quando a gente fizer nosso primeiro oh. encontro presencial essa caravana aí de busão indo encontrar a gente,
2: olha que loucura vai, vai, vai ser muito bom
0: e aí, ó, se a gente pegar, se a gente pensar que essa caravana ela é internacional, a gente tem, né, a nossa maioria de ouvintes no Brasil, mas a gente tem ouvintes no mundo inteiro, cara, para vocês terem uma ideia, a gente tem ouvintes nos Estados Unidos, na França, Irlanda, Alemanha, Japão, Espanha, Portugal, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia, Costa Rica, Emirados Árabes, Polônia, Filipinas e Colômbia.
3: É... Ah, Colômbia é bom, Eu ah,
2: Sou pariu, cidadão eu... colombiano,
1: muito bom. É a colombina. Quando eu... É quando eu ouço isso, Murilão e, e Felipeira. Cara, eu só penso que se a gente está produzindo conteúdo em português e está tendo play nesses países, meus amigos, ah, não. imagina quando a gente começar a fazer um em espanhol. Ah, não. Aí ah. Eu, eu, eu quero muito. Eu não vejo Aí hora. tudo bem. Aí a tudo Xa... bem. A Shakira pira. A Shakira pira. Muito bom, se fosse, essa...
2: em, se fosse o inglês desnecessário, aí eu ia discordar,
0: craque, mas em espanhol tá ok. Não, eu acho que o espanholzinho vai ficar bom. Sim. E, e a última informação que eu queria dar para vocês é que pasmem, mas 61% da nossa audiência são mulheres.
2: Olha aí, Olha que assim. loucura.
1: Nossa, eu, eu fico pensando, por que, que um público que se engaja tanto em assuntos que são tão bons? A maioria é mulher, né? Eu queria aqui fazer um agradecimento a todas as mulheres pela inteligência, perspicácia, senso de organização e tudo mais que as mulheres têm. 61% de mulheres ouvindo os nossos episódios é, para mim, é um acalento no coração.
0: Será que elas estão querendo saber o que se passa na cabecinha dos homens? Esse é um bom tema de
1: episódio, hein? Acho Olha, que a gente imagina. deve
0: isso aí. Vou
2: colocar aqui
1: na nossa curadoria. Hum, muito bem. Ótimo. Cara, você deu um panorama muito bom dos números, obrigado. E você já aproveitou e listou aí seu top 3. É, você tem a mesma, Murilão, você tem a mesma perspectiva é, dos números? Você gostou mais desses três episódios? Cara, eu tenho só um, umas diferenças. Eu acho que o, o primeiro
0: episódio eu guardo com carinho, né? Que foi o nosso primeiro aí, foi a nossa ideia inicial. E a gente falou do home office também, que na época tava um, um tema bem legal para ser falado. É, mas eu acho que um que faltou aí no top 3 que eu, particularmente, gostei bastante foi o episódio de viagens, que aí eu que fui o host, né? Então oh, eu gostei bastante, é que foi, foi um negócio meio improvisado, que a gente decidiu na hora e tal, e aí acabei... Eu gostei bastante por, por ser o host, por ser um tema que eu gosto bastante de falar. Excelente! Você,
1: você, no ano de 2021... Com certeza vai ser o host muitas vezes.
0: Não, não, Olha aí, está
1: passa não, não, passando não a bola já o craque. Está é, terceirizando. Crack já... ah, não, tangente. Eu, eu, eu tenho a perspectiva de que ser o host é muito bom. Eu quero compartilhar com vocês a possibilidade é. de ser host. Eu acho que a gente aprende muito construindo um roteiro. Então eu quero que vocês também tenham essa perspectiva. Vai ficar aqui de comentarista também, é muito bom. Só de você não na vida
2: dele, <risos> não, não, né? não tem preço. O cara fala assim, <risos> ah, o que, que é melhor aí para subir um prédio? Aí fala, ah, joga cimento com água lá, fala que você gosta. Então...
1: <risos> que loucura. Já que, já que você chamou a palavra, fala para a galera quais foram os top, o top 3 na sua perspectiva, Felipeira. Já que, eu chamei a
2: palavra, primeiro um, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para os nossos ouvintes
1: e ouvintas do... Sabe o que eu acho? É, eu
2: é... vou sempre falar primeiro
1: das ouvintas, que são 61%, né? Pois é,
2: pois é, pois é, que loucura. E os meus top 3 episódios, eu, esse ano aqui eu fui um cara muito sentimental, então tava até dando uma olhada aqui na, na lista pra, pra relembrar que a gente gravou muitos episódios, esse aqui que a gente tá gravando vai ser é o 28º, olha, quer dizer que a gente em 28 semanas, que são quase sete meses aí, que a gente já tá na, na estrada, Mais de né? meio na estrada, ano, né? Na estrada não, porque a gente tá gravando parado e cada um na sua casa. Ah, esse é outro detalhe relevante a gente ainda não gravou presencialmente. Então, ano que vem, teremos que... Essa é uma das minhas resoluções de ano novo, a gente conseguir gravar um podcast, como diria minha mãe, presencialmente.
3: <risos> <risos> mas,
2: mas o meu top 3, eu gostei bastante de, de alguns episódios que me fizeram refletir em alguns aspectos, algumas coisas que eu não pensava tanto. Teve alguns episódios que a gente falou, por exemplo, ah, como ler um livro, como tocar um instrumento, como viajar, como emagrecer e tal, que são coisas mais práticas. Eu gostei dos episódios um pouco mais abstratos, especificamente do episódio de como cultivar uma amizade, que acho que foi algo que a gente para pouco para refletir no, no dia a dia e que trouxe top, pers perspectivas e, e insights bem diferentes do que eu tô acostumado. Acho que foi uma reflexão bem bacana. E outro que eu gostei muito foi o de redes sociais, que aliado ao, ao documentário que embasou aqui a nossa discussão tal, também foi bem rendeu é, pano, né? esclarecedor e, e a gente conseguiria até falar mais. aqui estou vendo aqui o timing dele. Redes sociais teve a duração de uma hora e vinte e quatro. Deve ter sido. Devo até já pegar essa estatística aqui. Qual foi o nosso episódio mais longo? Vamos ver se vocês têm um palpite. Tô olhando aqui. Eu chutaria esse. Eu lembro que. Foi esse ia... mesmo, ó. É. Foi o próprio das redes sociais. Então foi outro que eu gostei bastante aí pelas reflexões que trouxe. E teve um episódio que eu gostei especialmente de, de fazer e de, de produzir e criar. Foi o do aniversário surpresa do Catupa. Foi legal que a gente teve que fazer uma. Uma. Uma coletânea aí de pessoas importantes Me senti o Faustão ali falando com a galera Ah, fala com o fulano, fala com o Beltrano agora tal. E é um negócio que a gente vai, vai ficar a posteridade Assim como os outros episódios e tal Mas foi legal, eu achei que foi, foi gostoso E, e de, de fazer essa surpresa pra você, meu amigo
1: Ah, é que eu fico todo meloso Eu sou, sou assuscarado <risos> é, é, é pisciano Aí você dropa mais duas colheres de açúcar na minha água e eu choro. <risos> Mas, ó, cara, no meu. Eu não vou emendar aqui falando do meu stop. Eu não teria como não ter colocado aqui no topo mais alto o, o episódio do, de, do Meu Aniversário, que foi o um universo de surpresa. Porque eu acho que vocês conseguiram realmente é, fazer uma surpresa. E, meu, eu sou muito fã dessas coisas, eu já, eu já pedi para ter aniversário surpresa, olha só, em algum momento eu falei assim, gente, eu quero um aniversário surpresa, e toda vez que eu ganho alguma coisa surpresa, nossa, é um dos melhores presentes que eu, que eu gosto, tem uma galera que não gosta muito de surpresa, mas eu adoro surpresa, eu adoro ser surpreendido, então, é, acho que esse foi o número um, longe, assim, o que eu mais gostei, teve a participação da Antonella, mas cada uma das pessoas falando nossa, aquilo tocou muito meu coração e me fez refletir. E já emendo no segundo que eu mais gostei, que por coincidência é um dos que o Felipe listou também, Como Cultivar Uma Amizade. É, eles foram em seguida, foi de número 14, o Nível Surpresa e depois o Como Cultivar Uma Amizade. E eu lembro que quando eu estava fazendo a reflexão é, para elaborar o roteiro do Como Cultivar Uma Amizade, eu parei para pensar em muitos aspectos que são, por vezes sobreolhados quando a gente está pensando em amizade, quando a gente está observando as amizades. Então, esse foi um episódio que me deixou também bastante reflexivo, e eu guardo aqui no meu coração o primeiro, o primeiro episódio, que foi o Concentração do Home Office. É, também aí, o Murilo também escolheu esse, porque foi o primeiro e porque eu acho que foi aquela experiência de quebrar o gelo. Na minha opinião, tudo que quebra o gelo a primeira vez e tem o potencial que o nosso podcast está tendo de atingir o 28º episódio, é uma coisa muito boa. Então ele também fica guardado no meu coração com muito muito sentimento envolvido. Mas eu gostei de todos os nossos episódios. O, então o Catupa, é. tem, tem um
0: também que eu lembrei agora, que foi bem especial, que, é, que foi o número 10 de como fazer algo do zero. E assim, não foi nem tanto especial pela gravação, mas acho que foi depois que a gente teve o feedback de uma, uma das ouvintes que falou que a partir desse episódio, que ela começou lá o Instagram dela, começou o negócio dela e que foi a partir do nosso podcast. Então acho que isso marcou também como
1: é, algo que a gente agregou na vida de uma pessoa. Né? Pô, ainda bem que você mencionou isso, Burilão. A gente está nessa fase reflexiva de final de ano e você, a gente não comenta a gente comenta através dos comentários que a gente recebe mas alguns comentários que a gente recebe é, eles marcam tanto a gente é, ouvintes que que são casos de que as pessoas realmente conseguem parar para pegar pelo menos uma parcela daquele pitaco que a gente deu é, e usar na vida e quando a gente recebe esse tipo de comentário que é que essa ouvinta é, nos mandou a gente fica tão feliz porque a gente vê que um trabalho que a gente está fazendo no nosso lazer está sendo útil para as pessoas. Tem outro caso de um amigo nosso que, quando a gente gravou o episódio de Quero Mudar de Profissão, ele usou muito daquilo em favor dele para parar e fazer uma reflexão sobre o que ele estava fazendo no próprio trabalho. Então, essa, esses gatilhos que são gerados a partir do, dos nossos episódios, para mim, e tenho certeza que para o Felipe e para o Murilo, são... É, grandes estimulantes para a continuidade do que a gente está fazendo. Então, muito obrigado a todos vocês.
2: E para finalizar essa nossa rodada de retrospectiva, queria mandar um abraço para o nosso amigo Rodolfo Binato, diretamente de, de Jundiaí, mora lá na, na Vila Ares. E ele estava, decidindo dia, fazendo comigo uma retrospectiva das palavras que a gente mais fala e dos termos que a gente mais usa no podcast. Ele ia montar um bingo pra vocês ouvintes tá? aí, quando tiverem ouvindo o podcast, irem marcando, tipo assim, ah, o Catupa falou basicamente o Biripa falou que ele não tem um canário pra dar água falou que o gato subiu no telhado falou um inglês desnecessário e aí vocês vão pontuando, e daí a gente vai postar isso essa semana aí, Rodolfo por legal. favor me mande
1: é isso aí bom, acho que a gente pode encerrar o bloco dos agradecimentos e agora partir pra pitacada, né bora Bom, finalizados os nossos agradecimentos e a nossa retrospectiva, nós precisamos agora entrar nos pitacos que vão ser embasados, começando pelo Hoje na História, do 31 de dezembro, de diferentes anos. Lá em 1964, no 31 de dezembro, era criado o Banco Central do Brasil. Olha que loucura. Eu Fiquei pensando quando eu estava vendo. Gente, quem que cria as coisas ou faz alguma coisa num dia 31 de dezembro? 31 de dezembro, o máximo que você pode fazer é encher a cara, comer um monte e só isso. Não tem mais nada a ser feito nesse dia. É. Quanto mais criar um banco central de um país, né? Ou assim. trabalhar, né? Tem aquelas Ou...
2: empresas que tem uns cornos de gaiola no comando que manda a turma trabalhar <risos> no dia 31 de, de dezembro. Minha empresa é. não me mandou,
1: então eu vou estar de folga. Uh! Uh! É isso aí. É. Nesse também no 31 de dezembro, só que do ano de 1879, o Thomas Edison fazia demonstração pública da lâmpada incandescente. Esse cara está autorizado, então, a fazer uma demonstração aí, porque ele criou a lâmpada, né? Então, é, ele tem aqui o, a minha autorização, se isso vale alguma coisa. É <risos> importante falar também de um acontecimento que acontece todo 31 de dezembro. Eu quero ver, que vocês, quero ver se vocês sabem qual é. É, ele começou, ou, o evento começou em 1924 e acontece religiosamente todo 31 de dezembro. Quem sabe? São Silvestre. Ah, ah por isso que eu tenho um amigo palpiteiro que tá aqui. E corredor, por isso que é né? Certo. Corredor. É, mais ah. ou menos, né? Vocês estão meio ah. defasados aí. É, Virota.
2: Ah. É são as palavras, casei, Virota. <risos>
1: <risos> Muito bom. Olha só. Então, feito o nosso Fatos na História, eu queria começar contextualizando aqui. Então, a gente falou que vai fazer um episódio sobre Ano Novo e a gente vai dar um panorama geral do Ano Novo. Eu quero começar falando sobre é, o porquê que se comemora e como é que surgiu a data explicativa aqui, né? Por que, que a gente usa o 1 de janeiro como o novo ano? E, e eu queria perguntar para o Felipe Bira. Felipe é. Bira... Você, é um cara curioso, me diz aí, por que, que a gente comemora o Ano Novo no dia 1 do 1?
2: Cara, provavelmente deve ser porque fizeram uma conta voltando do carnaval alguns dias entre o Natal. Deve ser tipo isso. <risos> é. Que a Páscoa, o carnaval é com base na Páscoa, que a Páscoa é no equinócio de verão, de outono, e daí no equinócio de outono, ah, sei lá, é alguma coisa assim.
1: Essa é. é a sua explicação.
2: Essa é a minha, minha teoria furada. Se tivesse uma, as alternativas na prova,
1: eu ia chutar essa daí. Olha, não, você, você não ia estar muito certo. Duílo, você consegue corrigir o nosso amigo?
0: Ah, eu acho que isso é uma cultura mais é, ocidental, né? Porque você pega na China, tem o Ano Novo Chinês. Então, eles não seguem necessariamente essa... Essa tradição. Hum. Não sei se tem a ver com, com isso, com o nosso calendário aqui ocidental, é, com, com essas tradições cristi crist do cristianismo. Se tem algo, algo a ver com esse tipo, é isso?
1: É, você partiu para uma linha mais sensata da explicação, mas isso tudo tem a ver com o calendário gregoriano, que começa no 1 de janeiro, que é o dia de Ano Novo. E esse, esse, ele se assimila muito, é, como, como era, né, no calendário romano. E acho que é importante pontuar que, embora a gente esteja tão acostumado a, e a gente acha que o calendário que a gente usa é único, existem inúmeros calendários, né? E eles permanecem em uso ainda hoje em regiões do planeta. E, e eles calculam a data do ano novo de formas bastante diferentes. Por exemplo... A comemoração ocidental, que é essa que a gente vive, ela, tem, ela, teve o de, ela teve a origem em um decreto lá do Júlio César, do, do imperador romano. E ele fixou o 1 de janeiro como o dia do Ano Novo. E sabe quando que ele fez isso? 40, no ano 46 a.C. Olha, foi gente, antes de Cristo. Eu... É, a gente precisa lembrar que naquele tempo os romanos eles ainda não tinham se convertido ao cristianismo, portanto eles tinham outros deuses e o, os romanos eles dedicaram o primeiro mês ao deus Jano que é o deus dos portões Jano <risos> 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 e, e o mais engraçado é pensar que esse cara o Jano esse cara né esse deus aí o Janus ele tinha duas caras eu não tô quê? entendendo duas caras, duas faces era, era ele,
2: geminiano
1: ele era bifronte pior que o termo usado é bifronte muito bom, né? quando eu for eu xingar um alguém
2: brasileiro, né? não tinha o biafra, não.
1: <risos> quando, quando eu for xingar alguém e eu quiser falar que a pessoa é dissimulada duas caras, eu vou falar assim você é um bifronte
2: <risos> muito bom, né? <risos>
1: E a cara, como ele tinha duas caras, uma era voltada para frente, ou seja, ele visualizava o futuro, e a outra, ele olhava para trás, que visualizava o passado. Então, aí, como eu falei, o povo de Roma ele era politeísta, né tinha vários deuses, não só um deus. É, e não tem nenhum relato sobre o povo judeu que viveu nessa mesma época ter comemorado é, Ano Novo. Então, os primeiros cristãos também não, não comemoravam o Ano Novo. É... Na verdade, o ano, o ano novo dos judeus é a Páscoa, né? Ah, bem lembrado. Fala um pouco sobre,
0: sobre isso. É, a Páscoa, é, é, o significado dela é passagem, né? Teve origem lá na, quando teve as pragas do Egito lá, que o povo foi libertado da escravidão. E aí foi comemorado esse dia como, um, como uma, uma passagem, né? Que foi quando Deus passou... E, e matou os primogênitos que não eram judeus e aí e libertou o povo da escravidão dos egípcios né libertou os judeus da escravidão do, dos egípcios então esse era comemorado
1: aí o ano novo judaico excelente Olha que engraçado pensar nisso aqui até o ano de 1751 lá na Inglaterra e no país de Gales e aí né por consequência em todo o é, território de domínio britânico, o ano novo começava em 25 de março. Pô, que loucura! Gente, pensa, 1751 não é tão distante assim. Foi
2: esses dias aí, na, é na timeline 1750? da história.
1: Quando a gente para para pensar em 46 antes de Cristo e pensar que até 1751, lá na Inglaterra, os caras consideravam que o ano novo começava dia 25 de março, para para pensar. Para mim... É que...
3: uh
2: os
1: ingleses gostam de inventar,
2: né? Os caras querem medir as coisas com o pé, mede no é... seu que com o dedo, é. Daí fala o inglês macarrônico lá.
1: Ah. <risos> e Quando a gente para, ou, e se a gente for, for fazer, continuar fazendo esses pequenos recortes, né, de falar quando que os anos começavam para cada uma das civilizações, se a gente parasse para pensar um pouco, a idade na idade média é os dias em que o ano começava variavam bastante. O dia que o, o, o ano civil começava, né? Já teve primeiro de março, já teve 25 de março, já teve primeiro de setembro, 25 de dezembro. Então, a depender da região e, e do período da Idade Média, não sei se talvez na alta Idade Média, ou na baixa Idade Média, isso ia flutuando. Então, essa, para mim, uma coisa que sempre foi verdade é que o ano começava no primeiro de janeiro, mas. É, essa, isso caiu por terra na pesquisa que eu estava fazendo para esse episódio. E eu, eu aposto que muita gente vai ser confrontada com essa verdade, com esse tapa na cara. Olha é aí. É, é isso aí. Bom, o, o, o Murilo falou um pouco sobre o ano novo chinês, né? E aqui acho importante a gente fazer uma menção é, de que o ano novo chinês, ele não tem uma data fixa como tem o 1 de janeiro para nós ocidentais para o nosso calendário ocidental. Então, a depender... Eu estava dando uma olhada e o, o, ano, o calendário chinês, ele não é um calendário baseado só no Sol, como é o nosso calendário. Ele é lunisolar, ou seja, baseado no Sol e também na Lua. E aí, por isso, que a gente já fez até um episódio sobre falar do horóscopo chinês, é, o Ano Novo Chinês, ele considera as fases da Lua e a posição do Sol para determinar é, os dias e os anos e tudo mais, mas de forma generalizada, se eu puder amarrar tudo isso, as principais diferenças que existem entre os calendários, é, entre o calendário gregoriano, que é o que a gente usa, e o calendário chinês, é que todos os anos a data de início de cada ano novo chinês cai em um, uma data diferente da do calendário ocidental, então, é por isso, pelo calendário chinês ser lunisolar e não ser só baseado no sol, como é o nosso. Olha só, que legal, né? Eu fiquei pensando. Que bela dose
2: de, de conhecimento aí. Falou é? muita coisa que eu nunca imaginei na vida. E ah, é. se um dia a gente for morar na China, acho que é importante saber disso, né? Porque você pode comemorar dois Réveillons no mesmo ano. Olha que loucura.
1: Se for feriado os dois dias, tá que ótimo. que beleza. Ó, então eu queria fazer um apanhado de todos os tipos de calendário, todos não, né? Porque aí vai ser muita coisa. Mas tá, tá tava entrando muito no, na sua seara de trabalho essa conversa, hein? Cuidado. Não é? Depois eu vou explicar para os nossos ouvintes. É que eu. Cara, é engraçado. Quando você olha para um tema e você vê o quanto isso se relaciona com o tipo de trabalho que você faz, é engraçado. Mas olha só, existe o calendário gregoriano que é usado aqui no Brasil e na grande maioria do, dos países, e ele foi criado pelo Papa Gregório, lá no ano de 1582. E aí, o início da contagem nos dias desse calendário gregoriano é o nascimento de Jesus. E ele leva ah. em conta o ciclo solar, que possui aí 365 dias e 6 horas. E é engraçado falar disso, porque essas seis horas que, sobra, que sobram, elas são acumuladas e se transformam em um dia a cada quatro anos. Por isso que existem os anos bissextos. Olha que loucura.
2: Agora tudo fez sentido. É? E agora eu entendi por que eles chamam bissextos.
3: Mas, mais exato. ou
2: menos, né? Entendi mais ou menos, porque não era para ser quadricesto, porque a cada quatro anos, porque precisa de quatro vezes seis para dar 24, que é um dia. E o bi-sexto o bi vem da onde? Porque eles têm 4 ou 6 aí, para dar um dia a mais, certo? Fica aí é. o questionamento para você que deu o nome bissexto. Não você. Você é a pessoa ah, ouvinte vou... do nosso podcast.
1: É, mas você sabe porque ele foi, ele foi criado também pelo Júlio César para ajustar o ano civil ao ano solar. Essa é a grande explicação. Entendi. Ah, eu tô com... Eu digitei aqui porque eu sou curioso. O ano bissexto, ó, vou ler. O ano bissexto acontece a cada quatro anos e tem duração de 366 dias, diferentemente dos demais, que tem 365. A inclusão de um dia foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra, que é o tempo que o planeta leva para dar a volta no Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essas horas, que ultrapassam os 365 dias, são compensadas a cada quatro anos. Mas ele não fala nada sobre o nome, né?
2: Tá tudo bem. Turco. Foi só um questionamento.
1: É, mas é que eu gosto de responder os questionamentos. Não gosto de ficar com eles na minha tá cabecinha. Bom.
2: Tudo bem. Vamos para o
1: próximo calendário, que é o calendário juliano. E o calendário juliano, ele também foi criado pelos cristãos, é, mas foi pelos cristãos ortodoxos. Então, em comparação com o gregoriano, ele fica 13 dias atrás. Olha que loucura. E esse cara, obviamente, foi criado pelo Caio Júlio César e passou por mudanças é, do ano 45 a.C. Enfim. Aí tem o calendário etíope, que é o calendário.
2: Daqui a pouco tá... uhum. Daqui a pouco Eu ele vai saber... falar do. Ca... Tem algum calendário olhar... bizarro aí? Vamos
1: ver.
2: Ah, olha ele que... vai falar do caled... O, o... Do calendário do JP que e... ganha pra pregar na porta, sabe? Tem
1: o um calendário judaico que também então, é louco. Cal...
0: O calendário dos reptilianos, dos alienígenas. Ah, não. <risos> olha
1: lá Nossa, olha isso aqui, olha Alô? isso aqui. Eu tô ouvindo. Calendário judaico, que também é luni-solar, mas os ciclos dão uma variada entre 12 e 13 meses. E ele foi criado na época do Êxodo, por volta de 1447 antes do nascimento de Cristo. E só para vocês terem uma ideia, o dia 12 de dezembro de 2019, no, do, nessa data do calendário gregoriano, né? É o dia 14 de Kislev, de 5.780 no calendário judaico. E Israel usa esse calendário há mais de 3 mil anos. Agora, você imagina, você imagina os caras que trabalham com varejo lá em Israel ter que fazer o deparo disso aqui. Que desgraça! Meu
2: Deus! Nossa. A gente já não gosta de fazer aqui no calendário normal. Imagina nesse... Nessa porrada de calendário que você comentou aí, bicho. Que loucura. É,
1: tem muito calendário, gente. Tem oito aqui, eu não vou falar, mas tem o calendário Maia o calendário justo tá, é tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Graças oh, a Deus, né? não vai falar Eu tô sentindo um incômodo da parte de vocês, porque eu tô falando dos calendários? Talvez. Tá ok. Eu vou pular, então. <risos> Vamos, então, entrar aqui na parte das resoluções de Ano Novo! Uh! Uh! Bom, queria entender da parte de vocês aí, o que, que vocês é, enxergam com... Se vocês fazem resoluções de Ano Novo, o que, que você realmente espera disso? E eu queria que vocês pitacassem um pouco sobre isso, começando pelo Murilo.
0: Bom, eu tenho uma metodologia própria para fazer o meu planejamento para o próximo ano. Então, já no final de novembro, ali, começo de dezembro, eu já começo a pensar nisso. E aí, eu, eu primeiro assim, eu dou uma relembrada. Eu tenho alguns artigos, alguns links de artigos sobre propósito. Então, eu sempre dou uma relembrada no que eu acredito ser o meu propósito. Eu dou uma olhada também, tem um site, eu não sei se vocês já conhecem, chama 16 Personalities, que são... Você faz um teste lá, responde umas perguntas, e aí ele te encaixa dentro de 16 personalidades. E aí, sim, é impressionante. Todo ano eu faço e todo ano cai na mesma personalidade, né? Então, o teste é bem robusto. E aí, a partir dessa personalidade, o próprio site, ele te indica, né? É, além de falar as suas características, ele te dá algumas dicas também de como você pode se desenvolver baseado na sua característica. Então, eu sempre dou uma retomada, uma, uma relembrada sobre isso. E aí, a partir disso, eu parto para o meu planejamento, que aí se divide em três áreas. Né? Tanto o planejamento pessoal, que aí tem algumas metas relacionadas a esse planejamento, o, a parte profissional que aí é mais ligado ao trabalho, e também acadêmico, que seria a parte mais de, é, de estudos, né? de, é, essa parte mais é, acadêmica mesmo, né? de estudos. Então aí eu divido nessas três áreas, né? falo mais ou menos o que eu gostaria de ser em 2021 para cada uma dessas três, e aí baseado nisso eu vou desdobrando essas metas, em, eu vou quebrando em objetivos. Então, por exemplo, um dos objetivos meus para 2021 é ler 12 livros no ano. Então, eu já fiz uma lista aqui de, de 12 livros, né? livros que eu já até aproveitei a Black Friday e as indicações que a gente fez no episódio de leituras. Inclusive, né, duas delas foram indicações de vocês, uma foi... O, o livro da Revolta de Atlas, da Enrange, que o Felipe indicou, e o outro foi os livros do Yuval Harari, que ah, inclusive eu tô começando a ler agora. 21 lições para o século 21. Nossa, esse
1: aí vai dar uma bugada na sua mente, meu amigo.
0: É, é já comecei, já. Já tô no, no capítulo 2 aqui, já tá dando tilt. <risos> para. Mas enfim, esse é mais ou menos o, 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 meu, o meu planejamento aí, o meu...
1: A... Minha metodologia. Boa, bom, bom tá. E você, Felipinho, você que é o um cara metódico aqui, engenheiro, é, que talvez namore uma engenheira aí. Cara, fala um pouco do. Opa! Opa! Quem que vai editar isso aí? É... Então, fala pra gente, Felipinho, o que. Se você faz resoluções de ano novo, ou se você é um cara que não tem muito disso, deixa o ano começar, fala pra gente.
2: Ah, eu... Vocês me conhecendo, acho que vocês devem saber que eu faço, é, eu comecei a fazer isso mais ou menos na época que eu saí da faculdade, ali em 2013, 2014, quando eu comecei a trabalhar, e acho que o Murilo deve ter passado isso também, a gente começou como trainee nas empresas, daí quando você está fazendo job rotation, você não tem muito o que fazer, você começa a inventar umas modas. Uma das <risos> modas que eu inventei nessa época aí, que saudade, que eu não tinha muito o que fazer no trabalho, hoje em dia tem até demais, era... Era organizar ou fazer um planejamento para o ano todo, em várias linhas. É, minha metodologia é parecida com a do Murilo, só que ela é um pouco mais detalhada. Eu até achei o arquivo aqui. É, tem um arquivo que eu consulto ele, sei lá, a cada seis meses eu dou uma olhada e tal, que eu chamo ele de Five Years Plan. Eu comecei ele, é o planejamento de cinco anos. aí Perdão pela taxa do inglês, foi mais forte que eu. É o Bingo e, e engraçado que eu comecei esse arquivo em, 2000 e, em 2015 e eu tenho até a foto aqui, depois a gente pode, eu vou até jogar aqui na, na nossa conversa do WhatsApp, que ele, ele dá um exemplo de, de como se organizar. E daí eu tenho, eu tenho feito as minhas resoluções, minhas metas, meus objetivos do, dos próximos anos com base nisso, e, e a metodologia propõe também que você faça sempre para os próximos cinco anos. E agora eu estou olhando aqui o que eu escrevi em 2015. Essa é uma atividade bem engraçada, você fazer essa essa volta no tempo para ver o que deu certo, o que não deu certo, o que aconteceu e você não planejou, enfim. Mas aí, em linhas gerais, a, a, os propósitos aqui, as resoluções de ano novo são divididas em alguma, em uma, duas, três, quatro, onze 11, 11 linhas que são aprendizados. Você aprender alguma coisa, tipo estudar, enfim. Carreira, relacionamentos, finanças, estilo de vida, espiritualidade, saúde, recreação ou entretenimento, lazer. relocation, reloc... lazer, boa. Relocation, que acho que está ligado a onde você está morando, tipo, onde é, onde é a sua casa, na verdade, igual o catu exemplificou aí no começo do, do, do episódio. Família, tipo assim, ah, vou ter um vou ter uma família, vou ter um filho, um cachorro, três filhos, você voa, enfim. É, e outras coisas, tipo, ah, vou correr uma maratona, vou, vou ser um, um voluntário, tudo isso cai no Otters, aqui no, no Outros. E Poxa, cara, eu gostei bastante dessa. De,
1: desculpa te interromper, mas eu não consegui não fazer uma conexão entre todos esses pontos que você listou e todos os assuntos que a gente já discutiu no podcast. Olha que engraçado. Sim.
2: Muito legal, e, e a gente recebeu um comentário na nossa caixinha de comentários, é, falando exatamente isso, que as, as resoluções de ano novo da, das pessoas são praticamente os episódios que a gente discutiu, por exemplo, ah, morar sozinho, é, emagrecer, ter um cachorro novo, casar, coisas desse tipo. Aprender a tocar um Ler um livro, mesmo. exatamente. Então, aqui, se você está em dúvida do que você quer fazer no ano que vem, leia aqui o nosso cardápio de episódio. Maratona é, pode. o podcast. É, exatamente. Mas, em linhas gerais, é isso. E daí, o que, que eu procuro fazer, Catupinha? Eu, eu, geralmente, eu vou... Tem coisas aí que eu vou meio que anotando no decorrer do ano também. Tipo assim, ah, ano que vem, eu quero fazer tal coisa. Não necessariamente ano que vem. Quero começar a fazer uma coisa. Tipo, ah, quero praticar arco e flecha, por exemplo. Daí eu tento colocar uma, uma, uma meta relacionada a isso é, e também tentar encaixar é, essas propostas, essas ideias que eu tive nessa metodologia aqui dos planejamentos de cinco anos, que eu acho bem, bem interessante e, e tem funcionado bastante para mim. Só que agora, colocando como contraponto, eu li alguns livros esse ano aqui que colocam muito o, a nossa cheque a nossa dependência de, de um ano novo para a gente começar a fazer coisas, sabe? A gente até comentou disso no, no episódio 10, se eu não me engano, que é como começar algo do zero tal. Por que a gente precisa esperar o um ano novo para fazer uma dieta? Pra começar um trabalho novo? para mudar de emprego? para sei lá, mudar de casa? Eu acho que é, é muito... É, é simbólico esse, esse momento, mas, na prática, não muda nada a gente começar amanhã ou começar no ano novo. Então... Tenho, tenho trazido muito essa reflexão para mim de, de que a gente não precisa ficar aguardando começar um novo ano para colocar os planos em, em ação e que também nem tudo que a gente coloca como objetivo, como meta, tal às vezes o, o não alcançar e não fazer uma meta é parte da vida, a gente tem que aproveitar o, o caminho e desfrutar do e como que a gente chega e como que a gente busca essas metas também, que o processo é tão importante quanto o resultado.
1: Olha, que sábias palavras. Felipinho sempre contribuindo de forma inteligente e humana para a construção deste... tô chegando resultado. nos 30, né, meu? Tem Cara, que... É, vai me traçar... ficar mais sábio. É isso aí. Sábio que eu acho. <risos> Cara, é, a minha perspectiva sobre isso, quando eu paro para olhar um pouco do que as pessoas em geral... É, colocam para si como metas e o que eu coloco para mim como metas e novas, novos acontecimentos, e eu já vou costurar um pouco do que você falou, desse, dessa última parte do que você falou, é, que você leu recentemente aí, que por que esperar, mas eu, eu tenho uma, uma... Se eu pudesse clusterizar assim um pouco, ou se eu pudesse, pudesse agrupar um pouco do que as pessoas geralmente colocam para si nessas metas da virada do ano... Eu ia falar que dá para definir em ser mais feliz, as pessoas sempre querem e buscam, e acho que isso vai ser para sempre, em todos os momentos da vida, as pessoas buscam ser mais felizes, é, as pessoas também buscam, é, inevitavelmente, serem mais saudáveis, então todo mundo que para para fazer um plano, inevitavelmente, perpassa por pontos que, que trazem essa coisa da saúde, de se tornar mais saudável. E acho que um ponto muito importante e que eu tenho observado em mim é que com essas viradas de ciclo, a gente tenta garantir mais significado e direcionamento nas nossas vidas. E aí eu vou, então, agora costurar com aquilo que você falou, de colocar em xeque por que, que a gente espera é, o ano novo. Eu acho que tem isso marcado, nós, nós somos condicionados durante todos esses anos de evolução humana é, através de ciclos e esses ciclos, cara, para para pensar pode ser a fase da lua, pode ser o ano começando no primeiro de janeiro ou começando no 25 de março, isso marca para a gente um ciclo, assim como o nosso aniversário nos, em muito, em muito nos limita, mas em muito também nos ajuda a traçar novos objetivos e a repensar o que a gente tem feito, eu acho que essa parada técnica que fecha um ciclo é muito importante e é essencial, na verdade, na vida humana, pelo menos na forma como ela foi desenvolvida até agora. E por isso, eu já quero falar, quero saber a perspectiva de vocês sobre a importância de fechar ciclos. Ou melhor, eu vou fazer um pouco melhor que isso. Em vez de pedir a opinião de vocês, eu vou chamar já o quadro Pitaco da Especialista! E
2: Aui,
3: Olá pessoal do podcast, meu nome é Estela Pesotti, sou psicóloga com especialização em psicologia junguiana e independência química. Hoje estarei aqui com vocês falando um pouquinho aqui no podcast Sabe o que eu acho? Para a gente pensar a respeito da importância de fechar ciclos e também trazendo dicas de como a gente pode fazer isso de uma forma bem concreta, de uma forma bem real, para que a gente possa visualizar todo esse ano, pensar em tudo que aconteceu, refletir um pouquinho e também fazer planos para 2021. Então, eu tenho aí algumas diquinhas para dar para vocês, para a gente poder refletir um pouco. Vamos lá? Uma coisa que a gente pode já começar a fazer agora é pegar papel e caneta e fazer uma reflexão legal sobre como foi esse ano de 2020. Vamos lá? Vamos lá? Então, com papel e caneta na mão, vamos pegar essa folha, dividir ela em oito partes. Com a caneta mesmo, você risca ela e divide em oito partes. Vão ficar oito quadradinhos. Em cada quadradinho, você vai escrever um desse, uma dessas áreas da sua vida. Amizades, saúde, amor, espiritualidade... Trabalho, Família, Vida Social e Estudos. Deu certo? Então, você tem aí na sua frente uma folha dividida em oito partes com as oito categorias, que são as oito áreas da sua vida que a gente vai pensar junto agora. Então, você vai pensar no início de 2020... Quais eram os planos que você tinha para a sua vida em cada uma dessas áreas? Por exemplo, na área de amizades, você tinha planos de fazer novos amigos? Você tinha planos de é, melhorar as amizades que você tem? Por exemplo, no amor, você tinha planos de encontrar uma uma pessoa para você se apaixonar, para você ter um relacionamento, ou você tinha planos de melhorar o relacionamento que você tá na área de trabalho. Você estava pensando em melhorar no seu trabalho, você estava pensando em trocar de trabalho. Então, vamos pensar o que a gente esperava para 2020 em cada uma dessas áreas e vamos escrever isso. Coloque aí, então, por escrito, em cada uma dessas áreas, Quais eram as suas expectativas para 2020 com relação a, a cada uma dessas áreas, como eu falei? Agora, o segundo passo é pensar no meio de 2020, né? já com pandemia acontecendo, com todas as situações aí que a gente vivenciou de dificuldades, de aprendizados, você vai pensar e escrever em cada uma dessas áreas o que você vivenciou agora. Não é o que você planejou mais. Agora é o que você vivenciou no meio de 2020 com relação a cada uma dessas áreas. Por exemplo, nas amizades. Então, na verdade, você não conseguiu aumentar o seu ciclo de amigos porque você quase não saiu de casa. Ou então, você conseguiu fazer amigos pela internet, aumentou as suas redes sociais, aumentou o seu número de seguidores ou passou a seguir mais gente. Isso também é, é, faz parte desse ciclo de amizades. Né? A gente acaba se relacionando com essas pessoas de forma virtual. Foi o que a gente aprendeu em 2020. Então escreva aí. Na parte da família, por exemplo, você se aproximou mais da sua família? Ou você acabou discutindo com os familiares, porque tinham pensamentos diferentes. Escreva aí o que você vivenciou de verdade no meio de 2020. Terceiro passo. Agora, você vai pensar em cada uma dessas áreas como você está hoje, atualmente, agora. Para um pouquinho para pensar como você está agora em cada uma dessas áreas. Por exemplo, na saúde. Você está com a saúde boa, você está bem, você está fazendo algum tratamento, você está se sentindo bem, né? está saudável. Você vai escrever da forma que você está se sentindo hoje. Por exemplo, nos estudos. Você hoje, atualmente, está fazendo um curso pela internet ou não, você está com desejo de fazer mais cursos? Você está tendo essa cobrança interna de querer estudar mais? Pensa hoje como você está em cada uma dessas áreas e escreve aí. Agora, a gente vai ler como ficou isso. Como ficou essa retrospectiva de 2020? Vamos ler como se a gente estivesse lendo algo que outra pessoa escreveu? Vamos fazer um olhar diferente para tudo isso. Porque realmente, gente, 2020 foi um ano diferente. Todo mundo está falando sobre isso. A gente já está cansado de saber que foi algo fora do comum. Então, a gente precisa olhar para esse ano com esse olhar também. Que as coisas que talvez a gente tenha planejado lá no início não deram certo porque a gente teve que se adaptar, né, uma palavrinha muito é, útil para a gente ter agora é adaptação. A gente teve que se adaptar a muita coisa e isso faz parte da compreensão do que a gente viveu até agora. Então vamos pensar nessa adaptação que a gente teve que fazer nesse ano de 2020 para que a gente desse conta de tudo e para que a gente chegasse até aqui para que todo esse processo né, de um ano dentro da nossa vida chegasse ao final. Né? Vamos pensar nesse ciclo que agora termina no finalzinho do ano e que inicia outro em 2021. Eu pedi para vocês fazerem esse olhar de como se fosse vendo algo que uma outra pessoa escreveu, porque vocês já pararam para pensar? que quando o problema, quando a situação é com o nosso amigo, é com o nosso filho, é com o nosso marido, a gente pensa sempre no que ele está passando, nas dificuldades que ele teve, e a gente acaba tendo uma compreensão de tudo que ele viveu. Né? E quando é com a gente, a gente se julga tanto. Você já parou para pensar nisso? Como a gente se julga? A gente acaba com os nossos pensamentos, com a nossa forma de interpretar a nossa realidade, a gente acaba dando um peso a mais em tudo o que já é muito difícil de viver, né? que é a nossa rotina, que é o nosso dia a dia, que foram essas adaptações que a gente teve que viver em 2020, usar máscara, evitar convívio social com pessoas. É, teve gente que ia casar, teve que cancelar o casamento, tiveram pessoas também que estavam planejando uma viagem, teve que ser cancelada essa viagem, então, a gente teve que passar por muitas adaptações. Então, pensando dessa forma, a gente vai compreender que talvez a gente não tenha alcançado muitos objetivos que a gente tenha se proposto lá no começo. Como, por exemplo, alguém que se propôs Lá no começo, na área da saúde, já parar de fumar. Com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade que a pandemia trouxe, a gente muitas vezes passou a fumar mais. E aí? Com que olhar eu vou olhar agora para mim? Com um olhar crítico? Nossa, eu sou muito ruim, não consegui parar de fumar. Ou com um olhar de compreensão? Puxa vida, passei por tantas dificuldades, estou viva Apesar de tudo, e estou fumando, mas o ano que vem eu posso fazer diferente. Então, é esse olhar que eu estou pedindo para vocês. Porque se fosse uma terceira pessoa, você iria pensar desse jeito, não ia Olhando para o seu marido, olhando para o seu filho, pensa bem. Agora, a gente vai para o próximo passo. Pega lá, então, a sua lista, a sua folha, onde está escrito toda a sua retrospectiva de 2020... Agora, com base nela, em toda essa reflexão que a gente fez, você vai escrever em cada uma dessas áreas quais são os seus planos para 2021. O que, em cada uma dessas áreas, você quer mudar na sua vida? O que aconteceu em 2020 que te fez refletir e faz você querer mudar, faz você querer trazer uma mudança positiva para a sua vida em 2021? Escreva aí em cada uma dessas áreas, o que você quer para 2021. Agora que você já escreveu as mudanças que você quer para 2021, eu vou propor uma outra reflexão. Vamos pensar nessas mudanças que você deseja. Vou dar um exemplo. Para quem quer parar de fumar? Novamente pensando nessa questão. Se você quer parar de fumar, e coloca lá simplesmente essa meta, parar de fumar, fica uma coisa pesada para quem passou por tudo isso em 2020 e para quem vai começar 2021 na mesma pegada, porque 2021 começa trazendo ainda questões da pandemia, né, essa expectativa com relação à vacina... Então, gente, vamos pensar que para a gente realizar algo no começo de 2021, vamos ter que caminhar passo a passo. Vamos viver isso de forma regular e de forma tranquila. Então, pense com carinho com relação a você. O que é uma meta alcançável com relação a parar de fumar no início de 2021? Coloque uma meta pequena primeiro. Por exemplo, parar de fumar enquanto você estiver com a sua família. Aí já fica uma coisa mais palpável. Então, toda vez que você estiver com o seu familiar lá, de repente você tem até um familiar que não gosta que você fume perto dele. Aproveita isso e se aproxima mais desse familiar, porque daí você vai parar de fumar quando você estiver próximo dessa pessoa. E não evitar ficar perto dessa pessoa porque você quer fumar. Então você fazendo isso, você alcança uma primeira meta, de parar de fumar quando está perto dos seus familiares e ao mesmo tempo se aproxima dessa pessoa que não gosta que você fume quando está perto dela. Então é todo um cuidado que você vai ter na realização dessa meta, que alcançando ela, você já se sente vitoriosa, né, vitorioso, vitoriosa, porque aí você alcança algo, é palpável, é real. E aí, depois de realizar essa meta, você pode pôr uma segunda, que é parar de fumar perto de familiares e parar de fumar é, enquanto você estiver no seu local de trabalho. Você não vai sair para fumar lá fora. Você vai conseguir se segurar. Então, são coisas que você se propõe a fazer de forma pequena, aparentemente, mas que trazem um resultado a longo prazo. Porque vamos pensar, gente, para você adquirir o hábito de fumar, você começou fumando, às vezes, um cigarro por dia. Depois você passou a fumar dois, depois você passou a fumar três, até que, se, até que o vício se instalasse. Não foi assim? Então, para a gente deixar de fumar, o processo tem que ser inverso. Você vai parando de fumar em determinadas situações, em determinados locais, até que você vai fumando menos cigarros, até que você um dia consiga parar de fumar. Mas isso tem que ser passo a passo. Isso vale também para qualquer outra coisa que você queira alcançar em 2021. Pense no passo a passo. Pense em pequenos momentos em que você pode estar realizando aquilo. Pense, por exemplo, em ir para academia. Pense que, de repente, você não vai começar logo indo para a academia, mas você vai começar fazendo uma caminhada, fazendo uma caminhada no seu bairro, depois você faz uma caminhada um pouco mais longa, até que você vai chegar ao um momento que você vai ter ânimo e vai ter vontade de ir para academia. aí na academia começa indo dois dias na semana, depois você vai aumentando que pensa bem gente, se a gente não faz exatamente o contrário, começa um ano você fala assim: eu vou para academia aí você vai cinco dias na semana na academia. O que, que acaba acontecendo? Você não mantém aquilo porque acaba se tornando inviável no dia a dia. Você vai desanimando e quando você, quando você vê, você parou de ir na academia. E fazendo ao contrário, aos poucos, você vai aumentando esse hábito aos poucos. E aí isso se torna uma rotina na sua vida e você coloca esse comportamento como uma coisa real na sua vida. Então essas foram as dicas que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado e aproveitem. Vamos pensar sobre a nossa vida, fazer esse 2020 terminar bem e começar um 2021 com o pé direito, né gente? Vamos pensar diferente, vamos pensar fora da caixa e fazer as mudanças que a gente precisa para melhorar nossa vida e ser feliz, que é o objetivo de todo mundo, né? A gente só tem metas porque a gente quer melhorar a qualidade de vida e também ser feliz. Então, vamos cuidar para que a nossa vida corra de forma tranquila, suave, sem muitas cobranças, mas, ao mesmo tempo, se propondo a pequenas mudanças. Mudança faz parte da vida. A gente já viu isso muito bem agora em 2020, né? Então, vamos se propor a fazer isso também em 2021. Quem quiser entrar em contato comigo para conversar ou para fazer um atendimento psicológico, pode entrar em contato através do direct do Instagram, e aí a gente agenda uma conversa, um bate-papo ou até mesmo já um atendimento. Meu Instagram é arroba pesotti e s t e l a p z o t t i Um grande abraço e até uma próxima. Agradeço a todos, do Sabe o Que Eu Acho, pela oportunidade e agradeço a vocês por esse momento que a gente passou juntos. Um abraço.
1: Esse pitaco, ele é fundamental, eu agradeço aqui a nossa especialista, e esse pitaco eu acho ele fundamental para a gente parar e refletir. Então, use esse momento para você realmente refletir um pouco sobre a importância do fechamento desses ciclos e o que fazer para começar o planejamento de um novo. Mas nós não vamos deixar você na mão para uma coisa mais tática, para uma coisa que está para agora. Eu vou perguntar agora para o Felipinho... Que dica ele tem para os planos de fim de ano da galera, é, Felipe? Num contexto bem geralzão, você não precisa ser específico. Eu não vou cobrar de especificidade. Fala para a gente que dica você dá para a galera passar o final de ano. Passar?
2: Calma, não, não, não entendi a pergunta, craque. É... É para metas
1: né? ou para curtir o Réveillon? Eu, eu, eu quero que eu... não. É... Isso é... Não. Eu quero uma coisa mais de curto prazo. Eu quero que você dê pitaco para a é galera de como parte. passar o final de ano. O que fazer nesse final de ano? Como, como parar para refletir? Fala um pouco disso para gente.
2: Eu acho que... Eu não fiz ainda. Ao contrário do Murilo, é algo que eu, que eu pretendo fazer no, nos próximos dias. aí. Eu acho que reservar um, algumas... Uma hora, duas horas, para você escrever o que, que você fez de... De positivo, o que, que você fez de bom esse ano, o que, que você gostaria de ter feito e não fez, é, quais surpresas tiveram aí, eu acho que é um bom, uma boa reflexão, sem interrupções do trabalho, de, de redes sociais, coisas do tipo, acho que ter um, esse momento aí de, de autoconhecimento e autorreflexão é, é importante. E também fazer uma listinha assim de o que, que você quer fazer, qual que é o. Acho que é a palavra forte que o Murilo usou aí, a questão do, do propósito, também anotar isso, para que acho que. É um bom, um bom ponto de partida para metas e objetivos que você pode detalhar mais depois para o ano que, que se aproxima.
1: Ô, Murilo, e você? Que dica você tem para a galera?
0: Catupa, tem umas perguntas aqui que eu sempre revejo nessa metodologia que eu faço. E aí eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. né? Então, assim, a ideia é você parar e pensar nos últimos meses, tanto em nível pessoal quanto profissional, nessas dúvidas aqui. Então seria, né? o que você não aguenta mais? Qual é o maior problema da sua vida atualmente? O que tem te causado mais preocupação? Que pessoas você não quer mais que façam parte da sua vida? Que problemas de saúde você não quer mais ter? Que problemas em casa você não aguenta mais? que problemas no trabalho você não consegue mais suportar, que projetos não fazem mais sentido e que processos na sua rotina poderiam ser melhorados. E aí os exemplos né, podem ser projetos que não têm mais nada a ver, sobrecarga no trabalho, abuso moral e físico, desânimo, casa cheia de tralha, amizade duvidosas, saúde se deteriorando, dívidas, problemas de sempre. Então, essas coisas, elas não, não desaparecem por acaso, né? Você precisa ter um plano de ação, e o primeiro passo desse plano de ação é identificar. E aí, por isso que através dessas perguntas,
1: você vai identificando e dando esse primeiro passo. Puta, o Murilo, ele sempre vem com coisa bastante que dá para aplicar na vida, né? Por isso que eu gosto do Murilo, é isso aí. Dicas excelentes. <risos> Olha. Bom. A minha dica, pessoal, é mais humanizada, assim. Eu acho que você tem que separar um tempo no final do ano para passar com a família. Acho que tem uma parte que é importantíssima para se reconectar com a família. Quando eu falo se reconectar, eu falo de gastar um tempo mais de qualidade, assim, com o pessoal da sua casa, com, ou talvez não seja mais da sua casa, mas com as pessoas que cresceram com você, te fizeram crescer. Acho isso importantíssimo. Acho que o, o final do ano não é o momento que a gente tem que é, ir na casa do parente para comer o, o pavê e fazer piada, mas realmente gastar um tempo, mesmo que a sua tia seja aquela pessoa que discorda da sua opinião política ou pergunta de como é que estão os namoradinhos ou as namoradinhas, acho importante que você tenha esse momento e use essas perguntas que o Murilo falou para conseguir definir um pouco de limites o que é aceitável para você e não. E fazer... É, desse relacionamento se tornar um relacionamento diferente. No final das contas, a sua família é quem vai estar para te ajudar é, no momento que você precisar. Então, é, muita gente não gosta desse período, do Natal, do Ano Novo, mas eu acho importantíssimo você estar tá com as pessoas que estão que junto com você na maior parte do tempo ou que estiveram com você na maior parte do, da sua vida. Acho importante também falar da importância de reconectar com os amigos, sejam eles sejam eles amigos da infância, sejam eles amigos da adolescência ou da vida adulta, mas é importante, na minha visão, separar um momento para encontrar com essas pessoas, para confraternizar com essas pessoas. É importantíssimo que a gente lembre que a gente ainda está numa pandemia e que tem coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, muita atenção. Talvez não seja o um momento de encontrar cara a cara, é, talvez seja o um momento de... Pelo menos dar uma ligada para essa pessoa, eu acho que esse é um, também um momento importante de fazer com os amigos. Mas para os planos dos próximos anos, talvez um aprendizado que a gente tire de 2020 seja encontrar mais as pessoas no cara a cara, deixar um pouco de lado o FaceTime, que é importante, ou o Skype, o Webex, seja qual, qual o WhatsApp a forma como você se comunica com as pessoas para fazer esses encontros pessoais acontecerem depois da vacina ou antes da vacina com muito cuidado, usando máscara, face shield, álcool é, mas olhar no olho da pessoa então, para mim, esse é um grande aprendizado de 2020 e é uma dica que eu dou para 2021 e eu, eu, eu bato no, no martelo de dizer que as pessoas buscam sempre ser mais felizes se tornar mais saudáveis e garantir mais significado e direção para as vidas delas então, acho que isso pode ser uma forma mais macro de olhar para o negócio. Se você ainda não, não tem um plano, nunca fez um plano, acho que vale a pena você começar desse macro. E se você quer aprofundar um pouco mais, usar essas dicas que o Murilo e que o Felipe deram de fazer uma construção mais detalhada e para atingir as metas que você tem traç vem traçando para a sua vida de forma é, mais específica, acho importante a gente trazer uma surpresa para vocês que foi planejada, que é o segundo Pitaco do Especialista. E dessa vez, a gente vai pegar um especialista que vai dar dicas bem pontuais de como fazer isso de forma muito organizada e traçar metas que sejam atingíveis de forma que você consiga mensurar elas. Por isso, vem aí mais um Pitaco do Especialista! Agora ui, eu vou fazer ui, invertido. Ui,
4: Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Sabe o que eu acho? Podcast. É, meu nome é Pedro Caldeira, eu sou engenheiro de produção e especialista em gestão de projetos. Trabalho com gestão de pessoas, gestão de processos e com gestão de projetos já há seis anos. E eu vim aqui dar algumas dicas para vocês sobre como definir suas metas utilizando a, a metodologia SMART. Bom, é importante que ao definir as nossas metas, né, a gente utilize aí metodologias, ferramentas que nos auxiliem a estruturar essas metas de forma que a gente consiga atingi-las de fato. Né? Chega nessa época do ano, a gente cria as nossas resoluções, né? o que a gente espera do, do ano seguinte, e aí muitas pessoas é, não criam metas, né? criam desejos, né? porque para deixarem de ser desejos e se tornarem metas, precisa ter plano de ação, precisa ter prazo precisa de ser bem específica e a metodologia Smart ela vem aí para para nos auxiliar nesse sentido a metodologia Smart ela é um acrônimo né em inglês onde o S de específico significa que a meta deve ser específica o M de measurable significa que ela deve ser mensurável a de achievable que ela deve ser alcançável ou seja tangível o R de Relevant, ela deve ser relevante, ou seja, ela deve ter importância para você ou para a sua empresa, que seja, e o T de Time Bounded, que ela deve ter prazo, ela deve ter uma data limite para ser executada. Bom, pensando então é, numa meta aí de, de, para o próximo ano, é, a gente pode pensar aí em alguém que tá juntando dinheiro para fazer uma viagem né então colocando uma meta financeira para poder fazer a viagem aí tão desejada após é, após o término da pandemia né após a vacina e a gente poder aí viajar de avião né se aglomerar bastante aí nas praias é, eu começaria então definindo essa meta é, sendo bem específico né então no ano de 2021, é, preciso juntar dois mil reais para fazer uma viagem a Fernando de Noronha em dezembro. E dessa forma eu fui bem específico aí quanto aquilo que eu quero atingir, que é a viagem para Fernando de Noronha em dezembro. É, o M de Measurable, né? Então assim eu já tenho um indicador que é o, o valor que eu preciso juntar de dois mil reais para que eu possa, de fato, atingir essa meta. Então, eu já tenho um indicador aí para acompanhar, acompanhar essa meta. E aí, juntei esse valor, né? eu posso de, aí, adquirir então, a passagem, a hospedagem né? e, e aproveitar. É, a meta tem que ser alcançável, né? então, é preciso avaliar se o que eu vou conseguir poupar mês a mês, né? até lá é suficiente para... Para que, que faz sentido dentro da minha realidade se eu vou conseguir poupar para atingir essa meta, né? Então não dá para eu é, pensar em metas que eu não vou ter condição de executar. Então ela tem que ter, tem que ter os pés no chão, chão na hora de, de elaborar as metas, é, olhando para o aspecto de relevância, né? E aí quando eu quero embutir isso no texto da meta, eu poderia colocar. É, pensando que em 2020 eu não, não viajei com a minha família, ou com a minha namorada, com os meus amigos, em função da pandemia, e não conheço o Fernando de Noronha, gostaria, gosto muito de viajar, isso foi me fazer bem. Né? Isso aí é a importância que cada um dá né, aos sonhos que tem. Falando de prazo, né, na meta eu falo que eu quero fazer essa viagem em dezembro, mas é importante também definir até quando eu preciso juntar esse valor né, para poder comprar passagem no melhor preço, para poder fazer as reservas no melhor preço. Então eu poderia colocar, Então um, quero juntar R$ 2.000 até julho de 2021. Né, e aí vou acompanhar mês a mês o quão próximo eu estou de, de conseguir esse valor aqui eu dei um dei um exemplo bem simples né mas na verdade essa metodologia ela pode ser aplicada aí para metas pessoais para metas né, em companhias objetivos de empresa né? é bem flexível né a gente a gente ser bem bem claro né naquilo que a gente está definindo ter condições de medir tem que ser relevante tem que ser possível e tem que ter prazo né se não é desejo não é meta Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. É, agradeço aí pelo convite de, de participar do podcast. É, parabéns pelo trabalho. E a todos aí um feliz ano novo. Um feliz 2021 a todos. Que seja um ano de muita paz e de muita felicidade. Né? E que a gente vença esse desafio aí que nós, nós nos deparamos aí nesse ano. Um abraço a todos. É, e para quem tiver interesse aí de me seguir nas redes sociais, Instagram Caldeira Pedro e no LinkedIn Pedro Caldeira. Se quiser só dar um toque por lá a gente a gente troca uma ideia. Falou pessoal, um abraço.
1: Bom, é isso meus amigos.
0: O Catupa, acho hum. que para terminar a gente podia a gente podia se comprometer com uma resolução para a
1: gente se cobrar daqui um ano. Olha, gostei acha? dessa ideia, mas eu, eu, eu senti na sua voz um senso de que eu vou me ferrar. <risos> Olha só, acho que... Então, Murilo, vamos, vamos pegar essa sua ideia já, essa ideia de fazer a, um comprometimento para o ano que vem, traçar uma meta aqui. Vamos dar um exemplo de como fazer isso? Você quer usar algum modelo em específico? Tá, eu vou falar
0: aqui o meu que já está pronto, enquanto vocês vão pensando aí vocês tá de vocês. Tá. Então, assim, eu já tinha citado aqui o da, de ler 12 livros no ano, né? Então, eu, o que eu faço, né? Geralmente eu divido o que, que seria a definição. E aí, nesse caso aqui, seria ler os 12 livros no ano. Aí eu divido como. Então, o como, nesse caso, seria ter uma meta de, de ler pelo menos um livro por mês. E aí eu, eu já listei os 12 livros, então eu já sei mais ou menos o que eu vou ler em cada mês do ano, é, e aí eu defini assim, dentro do como também, né, eu defini ali que eu, que eu gostaria de ler, ter, teria essa meta de ler pelo menos 15 minutos por dia antes de dormir, que é um horário ali que geralmente eu, eu costumo ler, me ajuda a, a dar o soninho, né, me embalar no sono, e o último passo que é o quando, ou seja, né, o, a meta final, e aí eu, como são... Um livro, como é um livro por mês, né eu defini até dezembro. Então, um livro por mês, já listei todos os livros, lendo 15 minutos por dia antes de dormir, pelo menos. Aí tem, tem outra meta aqui, enquanto vocês vão pensando aí, é, que, eu, que eu tinha listado aqui também, que eu gostaria de aprender novas línguas. Então, eu pratico todos os dias, tem dois aplicativos que eu, que eu pratico línguas. Um é o Duolingo, que é um aplicativo gratuito. E outro é o Babel, que é um aplicativo pago, mas que eu tive a grata surpresa de saber que quem é cliente vivo é, tem uma assinatura gratuita de um ano no aplicativo. Então, para esse ano de 2021, eu não vou pagar nada para usar o Babel. E aí eu defini como meta para o próximo ano é, atingir 100% de italiano no Babel, que é esse aplicativo pago. Então, eu vi lá, entrei no aplicativo, vi o número de lições... Vi que eu teria que fazer três lições por dia até 30 de novembro, que foi a meta que eu estabeleci. E aí, com isso, eu atingiria 100% de italiano nesse aplicativo. E é, um terço das lições no Duolingo para aprender francês. Então, até o final do ano aí, eu vou aprender um terço das lições em francês no aplicativo Duolingo. Então, essas seriam as minhas metas aí. E aí, eu vou... Vou me cobrar daqui um ano, vou escutar de novo. A gente vai pôr esse episódio de novo, fazer uma retrospectiva e a gente vai ver se eu consegui cumprir ou não. Esse, essa Olha aí. Dá tá muito oh. da hora.
2: Eu já pensei no meu, hein? Vai lá. Bom, uma atividade que eu sempre gostei de fazer e eu consegui voltar agora no final aqui de 2020 foi andar de bicicleta. Estou andando com, com a minha mãe. Inclusive, é uma atividade que está sendo bem bacana fazer isso em família, porque minha tia vai também, minhas primas, tem um grupo de bike bem bacana, e inclusive nas minhas resoluções do, do ano passado, do ano passado não, do ano corrente 2020, eu tinha colocado aqui andar mais, tal pelo menos uma vez por semana, então meu objetivo numérico era andar 52 vezes no ano, eu não contei, mas provavelmente eu não devo ter feito isso, ainda mais ficando o ano todo em casa aqui, depois eu posso até contar, mas se chegou a... a 25 deve ter sido muito então, para esse próximo ano eu quero reafirmar esse compromisso, só que aí eu vou trocar em vez de falar quantas vezes eu vou, eu vou fazer pensando na quilometragem tô
0: Vixe, esse olhando é?
2: aqui por cima vou andar três vezes na semana dois rolês de 40 km durante a semana, que é razoável mais um de 50 no final de semana, que também é razoável, pode ser até pouco, eu iria para 130 quilômetros por semana, certo? Se eu fizer isso em um ano, eu irei fazer... Quantos quilômetros? Vamos fazer a conta aqui.
0: 130 vezes 6. 50.
2: 6.760 quilômetros, é, meus amigos. É praticamente daqui até o Rio Grande do Norte de bicicleta. Então, a minha meta até o final do ano é fazer 130 quilômetros por semana, e no total, 6.760 quilômetros pedalando, meus amigos, no mínimo.
0: Viu? Mas não, não vale
2: pegar rabeira no é, caminhão, é, hein? É, Tem que ser pedalando. Não, e, e fica aqui o convite para vocês, meus amigos, caso queiram ir, não precisa andar tudo isso, mas vamos Ave comigo. Maria. E vocês ouvintes.
0: Acordar 5 horas da ouvir manhã, também. Acordar 5 horas da manhã para
1: pedalar o Dá até um tremor aqui na mão. <risos> Na coxa, e na né, coxa. Você imagina é, Vocês
2: são fracos Por isso que não tinha dado certo antes Depender desses meus amigos <risos> Pangaré.
1: Olha, eu vou falar sobre a minha meta Eu ainda não, não fiz o meu detalhamento é, Tô atrasado com isso E só o fato de eu estar atrasado E ainda não ter feito Já é um indicativo é, De uma das coisas que eu quero Para 2021 Mas a minha grande meta, se eu parar para pensar eu quero descobrir coisas que eu realmente gosto de fazer e me dedicar a elas. Às vezes eu tenho um pouco da impressão de que eu faço as coisas sem gostar muito. É, ou que eu deixei de fazer coisas que eu gostava muito por outros compromissos profissionais. E esqueci um pouco de alguns dos meus grandes hobbies é, que, que eu tinha antes ou que eu sempre sonhei em fazer e não tive. Então, para 2021, o que eu quero fazer são, é descobrir coisas novas é, e redescobrir coisas que eu já gostei e me dedicar a elas. E a maneira como eu vou garantir isso, para garantir que seja mensurável o que eu estou fazendo, é fazendo testes. Então, é, eu, tenho um planeja eu vou montar um planejamento que provavelmente vai incluir em, em alguns meses, uma matrícula em um curso. Então, eu tenho listado aqui três cursos que eu quero fazer no ano de 2021. Eu quero fazer um curso de culinária. Não precisa ser uma coisa grandiosa, não precisa ser uma coisa de 500 horas. É, eu quero algo mais prático, mais mão na massa, para ver o que, que é um curso de culinária, o que se ensina e como eu me sinto participando de um curso de culinária. A segunda coisa que eu vou me inscrever é no curso de teatro. É, eu já sei aonde, inclusive, e eu quero
2: testar.
1: E eu é, quero testar, é, é eu, 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 eu quero testar, <risos> testar para ver se é uma coisa que eu realmente gosto ou se é uma coisa que eu só fantasio na minha cabeça, mas que no final das contas eu não vou gostar de ter como hobby. E eu quero me matricular também. Esse é um hobby que eu é, sempre gostei, sempre pratiquei, sempre não, né? Na adolescência eu praticava, durante a faculdade eu pratiquei que é jogar tênis. Eu quero voltar a jogar tênis e é uma, é uma das matrículas que eu vou fazer. E aí isso eu vou distribuir no meu plano ao longo do ano e para eu garantir que eu tenha atingido a minha meta, que é redescobrir coisas que eu realmente gosto de fazer e me dedicar a elas, vai ser em setembro de 2021 que eu vou escolher no meu aniversário uma coisa que eu quero continuar fazendo porque foi a coisa que eu mais gostei então, por exemplo, se eu decidir pelo teatro, eu vou me dedicar ao teatro se eu decidir pelo tênis, eu vou ficar matriculado no tênis, e se eu decidir pela culinária, eu vou ficar matriculado na culinária mas, é, eu vou testar isso ao longo de 2021 e ver como eu vou fazer para encaixar e acho que uma sub uma coisa que deriva muito disso que é uma meta mais pessoal de vida, é saber dividir melhor o meu tempo. Então, eu quero conseguir falar não para algumas coisas e, com isso, abrir tempo para atingir essas, essas metas aqui de me matricular nesses três cursos. Então, daqui um Muito ano, no final de 2021, eu também quero voltar para esse episódio e ver se eu consegui cumprir isso aqui que eu acabei de falar. Eu tenho um pitaco para
2: complementar isso aí. Acho que é um, é um bom guia para para os ouvintes, para você, até com base nisso que você falou, e, e para mim também, auto-reflexão, e serve para todo mundo. Frase do Will Smith aqui, abre aspas. Muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então, acho que é outro ponto relevante aí quando você for pensar no que você quer fazer da sua vida no próximo ano,
1: meus amigos. Bom, depois dessa frase, não tem mais muito o que ser adicionado, senão... Muito obrigado pelo 2020, os nossos sinceros desejos de votos de que 2021 seja um ano frutífero para todo mundo, que a gente possa contar com a presença de vocês, não só ouvindo o nosso podcast, mas também participando ativamente da construção de cada um deles, através dos pitacos e das recomendações de temas que vocês querem ouvir. E dizer que foi um enorme prazer estar aqui durante 2020, durante a pandemia, com todo mundo fazendo a construção do Sabe O Que Eu Acho. E não poderia dizer para vocês... É... Não poderia esquecer de dizer para vocês que sigam o Sabe O Que Eu Acho no Instagram para sempre poder participar da construção deste programa e também de dar o seu joinha lá no Spotify para seguir e receber as notificações sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, que vocês consigam atingir todos os seus sonhos com muito planejamento. Esse foi mais um Sabe O Que Eu Acho?
2: Então é Natal E o que você fez O ano termina Olha, o editor E, vez. Vez... e agora vem a parte da tá então... <risos> <su> <risos> o, ah, o editor
1: tem que colocar mais músicas.
2: A gente podia fazer ah, a retrospectiva, retrospectiva dos especialistas. Teve até o G.